0: Heute vor 15 Jahren, also am 23. April 2005, lud Jorrit Karim, einer der Gründer des Internetportals YouTube, das erste Video hoch. Und damit begründete er ja mit so soziale Medien, wo jeder Hiopai seinen Senf ins Internet blasen kann und damit auch... Willkommen zur nächsten Hiopai-Folge von Lehrer Sprechtag mit Alexander Batzke. Und dem größten Hiopai von allen, Martin Pieler. Übrigens noch Fun Fact: Das Video hier heißt Ich im Zoo, dauert 18 Sekunden und hat 90 Millionen Klicks. 90 Millionen? Ja. Gibt es, aber es gibt Videos, die mittlerweile mehr Klicks haben, oder? Glaube ich auch. Und ich vermute, es hat so viele Klicks, weil im. Eine Tag natürlich irgendwie so, wenn du googelst, erstes YouTube-Video, kriegst du halt das. Naja. Weil es nur 18 Sekunden dort Klickt dann jeder auch einmal drauf. Ich auch. Ja. Der Gute äh, steht dann da vor einem Elefantengehege und redet über Rüssel.
1: Oh ja, gut. Das ist auch nicht schlecht. So ein 18 Sekunden bisschen. lang. Das ist, das ist, das ist ja der, der, die Gründung des, des
0: Nonsense-Contents. Ja. Und es sieht auch so aus wie so diese ähm, Verstehen Sie Spaßvideos <lacht> von der Qualität her? Ja, das waren
1: halt noch die Nuller-Jahre. 2005, überleg ich mal, wie lange das schon her ist. Da waren, da waren die 90er noch ziemlich nah dran, mhm. so an allem. Bist du so ein YouTube-Gucker?
0: Äh, ja, also, also ich habe schon äh, nee, relativ vieles. Ich habe einige ähm, YouTube-Channels abonniert, wo ich mir auch die so wöchentlich Content produzieren, die ich mir in der Regel angucke. Ja, mhm.
1: ja nee, irgendwie, ich nehme mich nicht, also ich, ich habe da noch nicht so richtig den Channel gefunden, der mich da irgendwie triggern würde. Es gab mal eine Zeit, wo ich relativ viele Videos geguckt habe so über so einen Drohnentypen, als ich so damit angefangen habe, so irgendwie eine Drohne zu kaufen und damit rumzufliegen, damit ich so weiß, wie das geht. Mhm. Ähm, aber jetzt weiß ich es ja und jetzt brauche ich das nicht mehr, aber ich nutze das halt immer so ad hoc, wenn ich mal was brauche. So. Ja, das, das sowieso. Ja, ähm. Wie baue ich bei meinem äh, wechsle ich bei meinem Fahrrad die Scheibenbremse oder so? Ja, kann man gucken,
0: nachmachen. Oder für ein äh, für einen Unterricht nutze ich auch echt oft irgendwie so YouTube Sachen. Hier Mr. Wissen to go. Ja. Nicht ja, häufig sehr gut. Mhm. Und naja, ja, keine Ahnung. Nee, gucke schon viel. Ich und was ich halt auch äh, doch ganz gut kann, ist so in der Autoplay-Schleife ähm, Ver
1: zu Ver versinken. versinken.
0: Und dann ja. so nach einer, nach denkst du dir, jetzt kurz noch das eine Video und drei Stunden später denkst du dir, was ist mit meinem Leben nicht richtig,
1: <lacht> <lacht> ja. wenn dir dann anguckst, wie sich Gordon Ramsay <lacht> irgendwelche
0: Leute anschreibt.
1: <lacht> ja, auch nicht schlecht. Ja, richtig. Nee, das kann man auch immer wieder mal machen. Und man findet halt auch sehr viele schöne Klassiker. Äh, irgendwie auch so ein Spieler von TV Total von früher oder ja. so, die man immer noch wieder bei bei YouTube mal finden kann oder so. Immer wieder lustig. Hier letztens dieser eine von dieser ähm, von dieser Wetterfrau von RTL, die irgendwie in diesem Rap-Gestus äh, gesagt hat, irgendwie das, äh, gehen Sie raus, äh, treffen Sie sich mit der Familie, äh, machen Sie dies und das. der Frühling ist da, wo der Rap dann da drauf so ein Beat gelegt hat. Super witzig. Da ja, dachte ich auch, kann man jetzt... Äh, zurzeit auch gar nicht machen, was die da vorstellen, <lacht> obwohl das Wetter halt auch so, alles, to so alles, toll ist. Alles verboten. Ja,
0: ja, ja. Sollen wir eben über Verbote und Nichtverbote wir wir reden? Über Verbot und nicht Verbote und Nichtverbote reden. ey. Was wir vorher gesagt haben, hat ja so halbwegs hingehauen. Ne? Also ja. die Schulen werden geöffnet für Abschlussklassen, ähm, aber ich sag mal, da wurde sehr großzügig definiert, was alles ein Abschlussklasse ist. Ja.
1: Ne? beziehungsweise also, auch manche ausgeschlossen, ja. die auch Abschlusspunkte jetzt erwirtschaften würden, wie so eine zwölfte ja. Klasse, eine ja. Q1. Ja. ja. Aber insgesamt kann man sagen, ab nächste Woche, also spätestens ab nächste Woche, ist ganz schön voll bei uns in der Schule, ne? Mhm. Für
0: Und da wird ganz schön schwierig. Für, für 1,50. Ja.
1: Ja. ja. Also, äh, auch überhaupt, ne, also einerseits die Schulen werden wieder geöffnet, aber andererseits, ich war ja heute schon einmal da, ja. Äh, erstens, es riecht komisch, weil die irgendwie alles so krass desinfiziert haben anscheinend. <lacht> es riecht
0: nicht mehr so, nach es riecht nicht mehr so
1: wie, wie, wie früher, ja. Äh, und irgendwie, ja, es war aber immer wieder schön, irgendwie so eine Art zeitlichen Ablauf heute in meinem Tag zu haben. Erst zur Schule gehen, wir haben uns dann da getroffen, haben so ein bisschen über digitale Alternativen nochmal gesprochen, um irgendwie diejenigen, die jetzt nicht kommen dürfen halt, noch mal irgendwie zu bespaßen. Und die bald wieder anstehende komplette Schulschließung. Genau. <lacht> aufzufangen. Ja. Ach ja. Aber, ja, genau. War mal ganz schön, manche mal wieder gesehen zu haben. Ja. Und dann öffnen heute auch wieder alle Geschäfte. Ja. Eigentlich, also, in Münster, glaube ich, also, öffnen 90 Prozent aller ah, Geschäfte. Ja,
0: da, da ist mein Lieblingsaufreger, was das angeht. Also, ich finde das erstmal jetzt gar nicht so schlimm, dass die Geschäfte wieder aufmachen, wenn die sich halt, also wie jetzt beim Einkaufen auch, da eben an diese nur sonst viele Leute im Laden, bla 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 Sachen halten, glaube ich, kann man das schon machen. Und ähm, andererseits denke ich mir, irgendwas muss man aber auch machen, einerseits aus wirtschaftlichen Gründen und andererseits auch, ähm, man kann das nicht beliebig lange aufrechterhalten, weil bisher hat ja so der Großteil der Bevölkerung da echt, sehr gut mitgearbeitet, sage ich jetzt mal. Nur ich glaube, die Frustration steigt einfach und wenn man den dann so ein bisschen
1: ja, ja. Brot und Spiele hinwirft. Die schachern jetzt mit den Hufen und genau, wenn man den so ein bisschen... Kannst du mal ins Auto gehen, kaufst dir mal neue
0: Mercedes, komm.
1: Ja, komm. Oder kaufst dir, kaufst dir, ich meine, all, all, endlich kann man jetzt wieder alles kaufen. Man hat jetzt ja auch teilweise noch ein bisschen Zeit, weil man entweder in Kurzarbeit ist oder gar nicht arbeiten muss oder so. Ja. Dementsprechend kann man auch in ein Möbelhaus gehen, denn hier in NRW haben auch die Möbelhäuser wieder offen. Ja, Gerade. außer
0: äh, schwedische Möbelhäuser, habe ich gelesen.
1: Ach echt? Ich dachte, Ikea schon. Nee, okay. die genau also, nicht. So. Also, die, also die dürfen, aber
0: die sagen nö. Ach so, die machen das nicht. Also aus, die, aus weil welchen ich, Gründen auch immer ja. stellt die irgendwie so Risiko über wirtschaftliche Interessen wieso das denn hallo Skandinavier Skandinavien hallo
1: halt. verrückt,
0: verrückt. verrückt. vielleicht komische haben wir so,
1: Utopieland hallo? wahrscheinlich so ah wir haben so viel Kohle geht schon <lacht> oder so <lacht> ja aber Poko macht wieder auf habe ich jetzt gehört dabei äh, im Radio ja. so richtig auch mit der Werbung wir machen wir dürfen jetzt wieder aufmachen die, Los du, geht's. die, die, die Katzenberger kuscheln, da. kuscheln sie sich alle in irgendein so poco Bett die Sache ist ja also eigentlich so, Möbelhäuser sind ja auch nicht viel anders als Baumärkte eigentlich so. Man hat relativ viel Platz. Und andere Geschäfte dürfte ja auch kein Problem sein. Das Problem ist, was ich sehe, ist diese ganzen ähm, neuen Malls, die es halt so gibt. Genau das wollte ich nämlich sagen. Die Argumentation, warum
0: es diese 800 Quadratmeter sind, war ja irgendwie, man will nicht, dass diese ganzen großen Sachen aufmachen, um so Innenstädte voll zu machen. Genau. So, und jetzt aber das Argument, die ganzen großen Sachen, so wie Ikea und Mediamarkt und was weiß ich, die sind ja in der Regel nicht in Innenstädten, weil die ja Platz brauchen und Parkplätze und keine Ahnung, ja. da hast du in der Stadt Platz. Aber Hauptsache, diese ganzen Malls machen bis auf die vier Eckläden, so nach dem Motto,
1: weil das alles so klein und geschnitten machen die auf. Ich will gar nicht wissen, was heute im Limbecker Platz oder im Zentrum los ist. Genau, so. Und das ist ja auch irgendwie auch so der neue Trend. Ne? Also die großen Kaufhäuser wie Karstadt und Galeria Kaufung und so, die gibt es ja eigentlich kaum noch. Die sind ja re reihenweise pleite gegangen, äh, weil das Modell nicht mehr so greift. Ja. Und dann haben sie diese ganzen Einkaufszentren und diese Malls gebaut. Und genau da ist ja jetzt und die Frage. Halt die, die haben alle auf. Ja, die haben alle auf. Und ich weiß aber, ich war jetzt auch nicht drin. Ich weiß jetzt nicht, ob die da irgendwelche Regelungen haben, dass man an manchen Sachen ich nur hab, die eine, in eine Richtung laufen dürfen. Ich habe da irgendwie vor zwei Richtung. Tagen oder so
0: auch mit jemandem drüber gesprochen und haben das ist ja einfach 0,0 praktikabel, weil du, du kannst ja nicht, also wenn ich jetzt mal, ich hatte, wir hatten so Limbecker Platz als Beispiel, mhm. der ja irgendwie 396 Eingänge hat, so nach dem Motto. Und keiner weiß übrigens, wie man aus dem einen wieder aus genau. dem anderen rauskommt. In, und inklusive Parkhaus und ja. keine Ahnung, Das ist ja überhaupt nicht machbar, irgendwie vernünftig zu erfassen, ja. wie viele Personen gerade sich überhaupt in dem Center aufhalten ja so Und das bringt ja nichts, dann in den Läden zu sagen, es dürfen immer nur vier Leute in den Laden, weil dann hast du ja da vorne eine Schlange und dann ist ja auch schon wieder nichts naja. mit 1, Und dann 50, ist da auch ne? wieder
1: diese Fressmeile, wo sie dann alle anstehen. Ja, die und werden wahrscheinlich nicht aufmachen. Oder? Weiß ich nicht. Weil Gastro darf doch nicht, oder? Ja, aber
0: Imbiss darf ja. Ja, aber nur zum Mitnehmen. Ja. Dann, und du aber, darfst und es ja nicht irgendwie dann innerhalb von 50 Meter oder so, <lacht> denke, da gibt es tatsächlich eine Regelung für.
1: ja. Was hältst du denn von der Variante übrigens apropos Gastro, dass man da jetzt überlegt, die Mehrwertsteuer zu verringern? Also auf 7% anstatt 19% halt für die äh, Kunden. Ich halte das eigentlich für eine ganz lustige Idee, dass sozusagen gesagt wird, okay, die Gastrobetriebe können irgendwann bald wieder öffnen. Also auch wenn du da ist sieben. Ja, genau. Okay. So, Damit man dann äh, wesentlich mehr konsumiert, einfach so. Wir saufen sozusagen die Wirtschaft wieder auf, auf Vordermann.
0: Das mache ich eigentlich seit fünf
1: Wochen. <lacht> ja, aber nur zu Hause. So. Ja, ich finde ja, auch, also wir können mal einfach, ich finde, wir können Träger so, Hoffmann, er äh, überlebt alleine durch meinen Bierkonsum. <lacht> ich finde, wir könnten auch einfach mal aus Solidarität irgendwie eine Kneipentour machen dann demnächst oder so. Ja. So eine richtige, wir, wir schließen uns zusammen und machen eine, eine, eine Kneipentour. Äh, Bis zum Wohlsein. Saufen End. for Future oder so. Aber... Äh, also so richtig beliebt hat sich der Laschet ja nicht so gemacht, ne?
0: Ja, ich meine, bei mir war der vorher auch schon nicht so beliebt, aber... Ja, aber selbst in der eigenen Partei, ja, also... Der wird ja also, nur beworfen, ne? Also,
1: gerade gehört von der, von der von der Kanzlerin, nannte diese ganzen Beschlüsse jetzt eine, Zitat, gefährliche Öffnungsorgie-Diskussion. <lacht> Sehr geiles Wort. Äh, ja, aber so ein bisschen, finde ich, denkt man auch so, okay, was macht der da? Was, was, was ist so seine Agenda? Und irgendwie habe hab ich auch so ein bisschen das Gefühl, so, so, die Erinnerung so an Indiana Jones 3, so, dass ihm einer zurauen sollte. Armin, lass es.
0: <lacht> ja, nee, also, das ist irgendwie heute, heute oder gestern, weiß ich nicht, irgendwie in, in Bayern gibt es jetzt die Maskenpflicht ja. in äh, Supermärkten und ÖPNV
1: und Armin sagt, jo, geht mal in ne Schule. <lacht> genau. Aber jetzt ja auch in NRW teilweise, ne? In Dorsten haben sie jetzt in öffentlichen Gebäuden Maskenpflicht. Und in Münster auch, glaube ich. Ja, aber weißt du, das jetzt da irgendwie dann die Kommunen,
0: also ich meine, das ist ja eh der, der Witz, ne, irgendwie. Ähm Warum können da jetzt wieder die Kommunen genau, selbst entscheiden? La Landesregierung sagt ja. so, ja, wir machen das jetzt, ne, hier alle Schulen auf und dann äh, ja, viel Spaß, guck mal, wie er
1: das geregelt wird, Ja, kriegt, ne? also Föderalismus ist toll, ist in der Verfassung verankert, wird auch sich nicht ändern, aber Irgendwo ist es auch echt Quatsch, also gerade an diesen, äh, ja, und an diesen das, elementaren Situationen. Und das Witzige ne? ist aber ja
0: auch, wie dann die Kanzlerin in der ersten Pressekonferenz da irgendwie verkaufen wollte, wie man jetzt gemeinsam an einem Strang und keine Ausnahmen und alle gleich und jetzt ist schon wieder in jedem Bundesland irgendwas anderes und alle so, mir scheißegal, ja, ich mach das machen. so, wie ich das will. So, genau. Alle, es voll, gibt ja, es gibt alle ja sind voll auch, im pipi ey. Es
1: gibt ja auch teilweise Regionalexpresse, die dann über Bundesländer hinwegfahren. Muss man dann zwischendurch die Maske wieder aufsetzen und, und dann wieder absetzen? oder? Äh, wenn wir, ach, das ist alles... Ach, aber wir stehen in der Weltöffentlichkeit mal wieder super da. Letztens noch mal so eine Grafik gesehen bei so einem amerikanischen Fernsehsender, äh, wo gezeigt wird, wie wenig Tote wir haben. Und wenn man das so sieht im Vergleich... also ist natürlich schlimm, dass wir so viele Tote haben, wie wir haben, ja, ja. aber im Vergleich haben wir das irgendwie da doch ganz gut hinbekommen. Das stimmt schon.
0: Andererseits, wenn man dann auf, wenn das von einem amerikanischen <lacht> Sender berichtet wird, da ist der Vergleich natürlich jetzt auch ja, so. Ja. Ja,
1: gut. Aber die hatten sogar den, den, äh, den Spahn im Interview. Ich, ich meine,
0: äh, <lacht> der, der, der hat dem dann mal erklärt, wie das richtig geht. Ne? Ja,
1: genau. Schritt
0: 1. Wählt keinen orangen Irren zu eurem <lacht> Präsidenten. <lacht> Und irgendwie äh, eine lustige Korrelation ist ja irgendwie, Länder, die von Frauen regiert ja. werden, kommen, kommen besser, besser durch die ja. Krise. Ne?
1: Ja, Neuseeland, äh, <lacht> ich weiß nicht, welche Länder werden noch ja. Frauen. Ja. regiert. Aber dann über überleg mal, ne? Das
0: zurück zur letzten Folge, mhm. ne? Mhm. Von wegen Frauen von wegen und Männerwahlrecht und, so. Männerwahlrecht und so. Und Demokratie. Mhm. Schön wäre es gewesen. Schade. Ja. Danke, Mutter Natur.
1: Ich habe übrigens Kritik bekommen,
0: ja. dass wir
1: unseren Schülersprechtag auch Schülerinnen. SchülerInnen-Sprechtag hätten nennen sollen. Hm. Weil es sind ja teilweise sogar Gruppen dabei gewesen, wo es nur SchülerInnen waren, die ja. äh, ein Hörspiel aufgenommen haben. Und wir haben einfach mal wieder den generischen Maskulinum walten lassen, wir Arschlöcher, wir blöden cis-männlichen Arschlöcher. Weiße, Weiße fast, Al alte. fast alte <lacht> auf dem Männer. Wind, ja. Also an dieser Stelle sei dafür entschuldigt, das sieht auf dem Cover einfach scheiße aus, wenn der SchülerInnen steht.
0: Wenn da Schülerin <lacht> steht, Schüler, dann hört sich das doch keiner an. Wir hätten auch ein
1: generischen Femininum nehmen können, aber ja. Das, ja. das ist ja meine
0: Regel. Ich bin ja auch nicht so super Fan von diesen, wie heißt das, bin majuskel und Sternchen ja. und. St ich habe gesagt, so wir hätten jetzt 2000 Jahre lang generischen Maskulinum. Lass jetzt einfach 2000 Jahre generischen Femininum machen und fertig. Ne? Fertig. F Fairness. Fairness
1: first. Ja. Oder man schafft halt einfach irgendwie äh, Gender-Endungen komplett ab. So. Ja. Aber das ist halt auch schwierig bei Schülern, weil wie will man die nennen? Lernende, das setzt ja voraus, dass sie lernen. Nee, man, nee, man schafft das doch einfach ab. Würde ja bedeuten, unsere
0: Sprache, hm. nee, Sprache gibt es einfach nicht mehr her.
1: Ja. Apropos Sprache. <lacht> <lacht> Wir kommen mal zum etymologischen Fußabdruck. Ja. Neue Kategorie. Uh, juhu. Also. Äh, auch nochmal in Anknüpfung zur letzten Folge, da haben wir, oder habe ich, kurz referiert über so jiddische Begriffe, die sich ins Deutsche ent entwickelt haben. Und daraus haben wir überlegt, einen neuen, eine neue K Kategorie einzuführen, weil Kategorien toll sind. So, dementsprechend jetzt der etymologische Fußabdruck, in dem wir jetzt immer so Redewendungen und so erklären und äh, ich bleib einfach. Ich, ich spoiler schon mal eben kurz. Alles ja. kommt aus dem Mittelalter. Alles kommt aus dem oder Mittelalter oder vieles. Ja, genau. Ich habe genau übrigens bei der Recherche dafür. Äh, also ich bin diese Woche nochmal dran. Wir haben das anders aufgeteilt. Aber egal. Ähm, bei der Recherche dafür ist mir aufgefallen, dass der Duden auch einen Podcast hat. Ah, okay. Auf der Duden-Seite kann man sich so einen Podcast anhören über, über Sprachphänomene, über besondere Redewendungen und so. Geht immer nur so drei Minuten. Ja. Sind immer so zwei Sprecherinnen, die das machen. Ist eigentlich ganz nett. Mhm. Und äh, ich habe mich da einfach mal bedient. Nein, ähm, der etymologische Fußabdruck in dieser Folge kommt wieder aus dem Jiddischen, mhm. um das noch mal einmal äh, abzuschließen sozusagen. Äh, sicher kennst du den Ausdruck: Es zieht wie Hechtsuppe. Mhm. So, so da haben wir immer überlegt, wieso zieht Hechtsuppe? Also ich habe überlegt, ist die vielleicht irgendwie schmeckt die so streng, dass die so an der Zunge zieht? So wie halt, wenn man einen Durchzug hat, dat dat dann zieht, wie Hechtsuppe da, äh, gefühlt da Gesicht sich verzieht. Weißt du, wo es herkommt? Nee. Jetzt noch nicht, gleich schon. Pass Yay. auf. Ähm, Hech und Super heißt starker Wind. <lacht> und auch das ist wieder <lacht> volksetymologisch umgedeutet worden, so genauso wie beim letzten Mal Parnloch. mit halt so Hassloche Ubroche, ja. nämlich zu Hechtsuppe. Ja. Und dementsprechend äh, zieht es jetzt, wenn man ähm, <lacht> Durchzug macht, wie ja. Hechtsuppe. Dreh dich um, dann drückt
0: Aber ist auch schon wieder irgendwie, äh, wenn es dann so aufgelöst ist, ist auch irgendwie schon wieder nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr. Ist irgendwie so ein bisschen entzaubert jetzt, ja, ne? genau. Ja. Vielleicht ist die Kategorie auch Kacke. Ja, wir werden mal sehen.
1: Aber ich habe ich hab schon andere Sachen gefunden. Vielleicht äh, sind, wir, auch, sind wir da drei Wochen frustriert damit. Aber ich mag das so ein bisschen, sich mal wieder mit Sprachgeschichte äh, ja, auseinanderzusetzen. Und ähm, ich habe auch festgestellt, dass ich zu Hause ein etymologisches Wörterbuch habe. <lacht> Hatte ich auf jeden Fall auch mal, ich weiß nicht, ob ich es noch habe, das äh, ja.
0: könnte ich mal könnte mich mal auf die auf die Suche nachbegeben. begeben. Ja. Aber wie gesagt, ich habe immer noch einen, den gibt's dann. Den, den gibt's den auf gibt's jeden Fall nichts. Nächste Woche, Woche genau. Freue mich schon drauf. Da bin ich dann nämlich dran mit meinem etymologischen Fußabdruck. Ich kann das Wort übrigens nicht so super gut aussprechen, ist <lacht> mir aufgefallen. Ja, vielleicht nennen wir es doch noch anders. Ich werde mich da diverse male <lacht> <lacht> Ethanol mäßig blamiert. Da, 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 ja, genau. genau. äh,
1: ja, nee, vielleicht nennen wir es auch nochmal anders. Aber Na, das, mal schauen. ein anderes Wortspiel ist uns noch nicht eingefallen. <lacht> ähm, eine Richtigstellung müssen wir noch machen. Jetzt. Jetzt. Wer hat's, Eben kurz. wer hat's versaut? Äh, wir beide. Ziemlich. Letzte Woche, letzte Folge.
0: Hast du schon darüber gesprochen?
1: Oder haben wir da schon drüber gesprochen? Ich hab's jetzt schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> das war die, der, der Schifffahrtsgeschichte. Ach so, ah, die ja, ja. Die ja, Schifffahrtsgeschichte-Geschichte. Ja, ja, genau. Es ist gar kein Podcast. Ja. Also, ähm, lieber Schifffahrtsgeschichte-Mensch, das sei hier entschuldigt. Deswegen konnten wir auch noch keine Folge davon hören. Es ist tatsächlich einfach äh, nur in Anführungszeichen eine Instagram-Seite, wo äh, Bilder von alten Schiffen mit Informationen äh, hochgeladen werden. Ja ganz interessant, wir haben nämlich direkt im Nachgang von dem äh, Geschichtswettbewerb gesprochen mhm. und eben dieser Mensch, der das macht, hat damals mit mir den, bei dem Geschichtswettbewerb teilgenommen. Und den also Film, als Schüler. Den Film. den Film. gemacht. Ah ja, okay. Genau. Das heißt, äh, es ist wirklich, irgendwie war das vielleicht dann doch ein bisschen telepathisch, ja. dass es äh, das sich so angefühlt hat. Und kein <lacht> Crazy. Also, ähm, genau, also wenn ihr etwas über alte Schiffe wissen wollt, sehr interessant, guckt Freund, euch bei Instagram Freund Schifffahrtsgeschichte. Genau. Genug der Werbung. Ähm,
0: apropos Richtigstellung und wir haben was falsch gemacht. Äh, Klopper der Woche. Ja, stimmt. Habe ich gar nicht also, aufgeschrieben, was du, ne? Ja, habe ja. ich. Äh, und weiterhin habe ich keine. Ja. Deswegen habe ich... Es könnte ähm, bald wieder losgehen, genau. wir schauen. Ähm, ja, muss auch, weil, machen wir uns jetzt vor, meine Fehlbarkeit ist halt ja auch durchaus begrenzt. Ne? Also auch aus meinem ganzen Leben kriege ich nicht so viele Klopper zusammen. Ich habe <lacht> noch so einige Glasgeschichten <lacht> auf der ähm, ich würde aber jetzt äh, auch noch mal so thematisch einsteigen, so weil auf das was für dich Glas ist, schein, äh, oder für, zu sein scheint, äh, ist für mich Autos, oder zumindest äh, Autos in meiner frühen Führerschein <lacht> Geschichte, ähm, da sind diverse Dinge passiert und da würde ich jetzt einfach mal mit anfangen. Ähm, und dafür gehen wir zurück an den 14. Mai. 2006. Das weiß ich noch so genau, weil ich am 13. Mai 2006 meinen Führerschein gemacht habe. Das mhm. weiß, wiederum weiß ich so genau, weil das ein Freitag war. Also ich habe an einem Freitag, den 13. meine Führerscheinprüfung bestanden.
1: Aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass du nicht abergläubisch bist. Richtig. Deswegen hast du auch bestanden. Genau. Aber warum so spät? Äh, 2006? Das? Ja, da war ich...
0: Nee, zwei, nee, sorry, 2005.
1: Ja, 2005. genau. Das macht mehr Sinn, ne? Ja. Also ich habe meinen Führerschein 2004 gemacht. aber Also ich weiß, ich war schon 18. Ist auch egal. ne also, jetzt gucke ich mir auch mal
0: meinen Führerschein. Ja. Steht da, da drauf.
1: Steht drauf. Kann man Herr Pila hat so ein interessantes Mäppchen in der Hosentasche. Einen iClip. Einen iClip. <lacht> vielleicht ein Eiclipper in der Hosentasche. Ja, er ist falsch von Apple.
0: Äh, kann man nicht mehr lesen, ist handschriftlich und schon abgeschrubbelt. Okay. Also du Aber hast nee, irgendwann nee, einen Führerschein. Nee, gemacht. ich glaube tatsächlich nee, 2006 haut hin, weil ich nämlich äh, mich spät angemeldet habe und auch relativ lange gebraucht habe. Okay aus, Ich glaube, finanzieren wurde nicht. Ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall war es ein 14. Mai. Ihr könnt ja nachgucken, offensichtlich ein Samstag, wenn der 13. Mai ein Freitag war. Guckt doch mal, ob 2005 oder 2006 der 13. Mai ein Freitag hm. war. Und so weiter. Und so. so, 14. Mai 2005 oder 6. <lacht> Herr Pieler hatte gerade keine 24 Stunden seinen Führerschein. Hat sich natürlich dann direkt erstmal die Karre vom Vater ausgeliehen. Ja. Bisschen, bisschen gruseln. und ähm, Eine kleine Spritztour. Genau, dann bin ich. Äh, zu einem Kollegen gefahren, habe den abgeholt und äh, bin in die Garageneinfahrt seiner Eltern gefahren und die war äh, so links eine Hecke und rechts Vorgartenwiese. Gartenwiese. Bin mich da äh, reingefahren und ähm, habe auf den Kollegen gewartet, habe ihn irgendwie angerufen, was von wegen, komm raus und dachte dann so, jetzt wird schon mal cool, hier so zurücksetzen und dich schon mal so auf die Straße stellen und tralala. Und ähm, was ich nicht bedachte, ist, dass auf dieser rechten Seite auch noch ein kleiner Busch stand. Mhm. Und ich fahre zurück und schlage offensichtlich zu früh ein, habe ich noch nicht gemerkt. Und merke dann irgendwo so, hm, Widerstand. Und in meiner 24-stündigen Autofahrerfahrung dachte ich so, oh, wird wohl der Bordschein sein, ne? Roms! Einmal kräftig nochmal aufs Gaspedal gehämmert und dann auch easy rausgefahren, stand dann da so poser -mäßig auf der Straße, Arm raus aus dem Fenster. Der Kollege kommt aus der Tür und guckt mich nur mit riesigen Augen an. Und ich denke, was denn jetzt? So krass ist die Karre jetzt auch nicht. Steig aus. Ja, äh, keine Stoßstange mehr. <lacht> Busch reißt, reißt Stoßstange ab. Ja, oh. ähm, da habe ich die Stoßstange ins Auto gepackt. Hab meinem Kollegen den Schlüssel gesehen und gesagt, fahr uns mal dahin, wo wir wollen. Ich kann gerade nicht, weil ich so unter Schock stand. Weil ich dachte, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, da habe ich meinen Vater angerufen. Der war ähm, Not amused. Ja, relativ entspannt eigentlich, so den mhm. Umständen entsprechend. Und ähm, Auflösung der Geschichte, war das dann irgendwie, glaube ich, so 300 Euro oder so gekostet, da wieder fertig zu machen. Und äh, da mein Opa mir nichts zu meinem Führerschein äh, dazu gegeben hat, allen anderen Enkeln aber schon, die allerdings deutlich älter sind als ich, deswegen hat das wahrscheinlich vergessen, hat der dann die Kosten für die Reparatur übernommen, so dass ich das nicht belächeln musste. Ja, ja, also meine Güte. Hütet euch, wenn ähm, Herr Pieler Auto fährt.
1: Ja, das ist ja witzig, weil, dass du mir das jetzt erzählst, <lacht> weil wir haben ja unseren Podcast begonnen, in dem ich immer mit dir Auto gefahren bin. Gut, dass die Zeiten vorbei sind, ey. Ja. Mal gucken, vielleicht geht's ja bald wieder los und ich muss wieder in, da, in das Auto in des Grauens ja. Hyundai auf Doom, ey. <lacht> oh, das ist ein guter Folgenditel. <lacht> Hyundai auf Doom finde ich gut. Mir ist aber sowas ähnliches auch in dieser Zeit mal äh, passiert mit so einer Stoßstange, aber das ist eine andere Geschichte mhm. und ich habe genug Glas zerdeppert, um da weiterzumachen. Ja. Du erzähl weiter über Autos. So machen wir's. Ja, genau. Ach ja. Haben also. wir noch was zu erzählen? Ja, Können wir das Schluss machen?
0: Ja, okay, wie sagen? Ähm, das war die 21. Folge. Ähm, ah. Macht's gut. Hausaufgabe gibt's nicht. Und
1: ähm, Gedicht äh. habe ich auch keine Lust drauf. Tschö, tschö äh. Gedicht gibt's nicht. Ende. Boom. <lacht> hast du gedacht? Ja, Stattdessen du gedacht. gibt's jetzt die mündliche Prüfung. Prüfung ja. ähm, heute unter dem Titel I'm a legal alien oder BK ist Beste, nicht nur beim Burger. Okay. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich so, also wir sind ja beide so gestandene Gymnasiallehrer. Wir haben im Gymnasium, wir waren am Gymnasium, wir haben am Gymnasium unser Referendariat gemacht. Wir haben auch studiert auf GYMGES und dementsprechend und wir kannten auch hauptsächlich so Leute, die auf der Gesamtschule und auf dem Gymnasium waren. Viele Leute, die uns zuhören, wissen auch nicht, was ein Berufskolleg ist. Die sagen dann sowas wie, ah ja, das ist ja schön bei euch, da wollen die ja alle lernen oder da sind ja nur Erwachsene oder naja, also äh, also ihr habt ja irgendwie nur äh, Schrauber oder oder GFZ-Mechatroniker oder so. Äh, dementsprechend wissen die gar nicht, was ein Berufskolleg überhaupt ist. Und selbst manche von unseren Schülern wissen gar nicht, äh, Schülerinnen wissen gar nicht, was es alles am Berufskolleg so gibt. Die kommen zum Beispiel zum beruflichen Gymnasium, Anlage D, und haben noch nie irgendwie mitgekriegt, dass es noch andere Möglichkeiten der Abschlüsse gibt. Dementsprechend gibt es heute dafür drei äh, aufklärende Fragen beziehungsweise Aufgaben. Damit es nicht so langweilig wird, die erste Aufgabe, erkläre das System Berufskolleg im Sendung mit der Mausstil.
0: Äh, da muss ich mich kurz ja. ein bisschen äh, zurückbesinnen und
1: eingrooven. Das ist der Martin. <lacht> der Martin, erklärt euch jetzt mal, was das, das ist, Berufskolleg eigentlich ist. unterrichtet an einem Berufskolleg.
0: Ein Berufskolleg ist eine ganz große Schule wo ganz, ganz viele verschiedene Schüler zur Schule gehen. Anders als an normalen Schulen sind aber hier in einer Klasse Schüler, die unterschiedlich alt sind. Klingt komisch. Ist, ist aber, aber so.
1: Sehr schön. Weiter.
0: Das halte ich aber nicht die ganze Zeit durch. Ähm ja, und ähm, einem Berufskolleg, da ist das so, dass da ursprünglich entstanden ist das aus den Berufsschulen, die eigentlich jeder kennt. Also da, wo Leute, die einen Beruf lernen wollen, den schulischen Teil absolvieren. Also die Theorie lernen zum Gaswascher-Scheiße-Bauen. <lacht> Und ähm, dann gibt es aber da in dem Berufskolleg auch noch ganz viele andere Klassen, sogenannte Vollzeitklassen, wo die Leute fünf Tage zur Schule gehen, wie bei einer ganz normalen Schule. Und da machen die äh, Schulabschlüsse. Hauptschule, Realschule, Quali, Nicht-Quali, Abitur, Fachabitur. Und in unserem Fall ganz besonders äh, haben wir noch äh, Abendschule. Das haben, glaube ich, nicht zwingend alle Berufskollegs, wo man noch so äh, Techniker Sachen machen kann. Also, äh, boah, was dazu so genau ist, weiß ich ja. gar nicht. Ich <lacht> bin da nicht so ganz Also, ich weiß auf jeden Fall, die nennen, aus welch, aus Gründen nennen wir die nicht Schüler, sondern
1: Studierende. ja.
0: Habe ich heute auf habe der ich heute auch noch gelesen, genau. Hä, wieso heißen die jetzt wiederum Studierende? Ja. Also ich, das ist irgendwie so, äh, das sind Leute, die im Beruf sind und dann da so Weiterbildungsgedöns machen, Ja, genau. Ja. So,
1: so, irgendwie. so, Techniker wie so, ist so irgendwie wie
0: Meisterschule,
1: glaube ich. Ne? Und so. Genau, mhm. unser Techniker ist irgendwie dann auch so ein bisschen noch, vielleicht ist es mit einem Bachelor oder so, ein Abschluss ja, irgendwie, ja. habe ich mal gehört. Genau. Wie waren denn so deine ersten Empfindungen, als du an das Berufskolleg kamst? Kannst du uns daran noch mal teilhaben lassen? Ähm, also,
0: vielleicht hole ich da ein mühe aus, also warum ich überhaupt jetzt an einem Berufskolleg bin. Ähm, gegen Ende meines Referendariats hat man natürlich ja dann schon mal so geguckt, ne? wie sieht so stellenmäßig aus und pralala und mit äh, der sagen wir mal, nicht gerade seltenen welcher Kombination Deutsch und Geschichte Ne, frei nach dem Motto, wer nichts kann, wählt Deutsch-LK. <lacht> wer nichts kann, wird, Deutschlehr wird ja. Deutschlehrer oder so.
1: Ähm, Und wenn ich lehren kann, wird Sportlehrer. Genau, das saß, wir zum Glück noch saß, saß, äh,
0: nicht ganz so rosig aus. Und ähm, dann gab es am Ende des Referendariats ja diese eine Woche Praktikum an ähm, dem äh, an Schulsystem. Hm. Genau, andere anderes Schulform. Und da bin ich dann tatsächlich äh, bewusst an einen Berufskolleg gegangen, also um mal zu gucken, was da so los ist und hat man dann da, ich meine, so viel Erfahrung, wie man in einer Woche sammeln kann, aber hat dann da für mich relativ schnell klargekriegt, dass ich mehr Lust auf Berufskolleg auf jeden Fall habe als auf Gesamtschule, weil das System überzeugt mich tatsächlich irgendwie gar nicht. Und da ich dann einfach ja keine Stelle an einem Gymnasium bekommen habe, habe ich mich dann oder habe mich halt parallel auch an Berufskollegs beworben ja und bin dann da gelandet und muss halt jetzt äh, sagen, nach einer gewissen Eingewöhnungszeit, die, na, sagen wir mal, durchaus mit Überraschungen geschwickt war, <lacht> sagen wir mal so, <lacht> ähm, würde ich jetzt nicht mehr an ein Gymnasium wollen.
1: Also weil die Arbeit am Berufskolleg dann dazu kommen wir doch, gleich in den nächsten okay, Fragen, um gut. darauf nochmal genau äh, Fokussierende einzugehen. Ja, okay. ja genau.
0: Aber Und dann war die Frage aber jetzt eigentlich so mein erster Eindruck. Ja, ja genau ähm, so. Äh, also was mich dann, ähm, also so mit einer der, ersten Klassen, die ich dann nach meinem Einstieg hatte, waren äh, Sanitär- und Heizungstechniker Oberstufe in Politik. Und ich bin ja auch noch so mitten im Halbjahr eingestiegen, irgendwie so im November. Hm. Und ah ja, ähm, dann haben die die großartige das großartige Vergnügen bekommen, äh, freitags in der achten und neunten Stunde, wo sie normalerweise frei hatten, schön alle zwei Wochen eine Doppelstunde-Politik von mir serviert zu bekommen. Du kannst dir vorstellen, mhm. mit was für einer Begeisterung diese jungen Männer, und da sage ich jetzt bewusst Männer, weil da keine einzige <lacht> Frau ist, jemals in diesem Ausbildungsbuch. <lacht> ja, nee, stimmt, ich hatte sogar auch mal eine Sanitär- und Heizungstechnikerin. Aber ich glaube, jetzt muss ich mir kurz überlegen, so zwölf Klassen tatsächlich... Eine, die hm. ich gesehen habe. Aber gut, äh, ja, die waren auf jeden Fall schwer begeistert. Die hatten richtig Bock auch, klar. Ja. Ähm, Und du auch. Ich auch, total. Ja. Freitags 18.0 Stunde vor 25. Dann nur noch Politikunterricht, was man jetzt ja auch nicht mit, per se, genau, studiert was man ne? nicht so richtig kann. Äh, ja. Plus ähm, nicht prüfungsrelevant. Ja. Also. <lacht> Ja, ja. Die konnte ich nicht intrinsisch motivieren, die konnte ich nicht extrinsisch motivieren, die hätte ich höchstens mit Stühle werfen motivieren können, glaube ich. Ja. Also da, da war ich so da da fühlte ich mich so richtig ähm, schnell wie hier Fuck You Goethe. Da hat du sogar jetzt, jetzt Paintball-Gewehr oder nix. Ja. Aber ähm, ja, irgendwann habe ich mich dann da mit denen aber auch irgendwie arrangiert. Und ich glaube, unterm Strich ist das dann ganz gut gelaufen. Also zumindest so gut dass ich in der vorstellenden Konferenz, irgendwie so, also Politik-Wirtschaft-Konferenz-Dienstbesprechung, äh, wo dann die neuen Kollegen vorgestellt wurden, wo ich dann vorgestellt mit den Worten, Bla-Bla-Bla, äh, hat übrigens die Ehre, die Sanitär- und Heizungstechniker in Politik zu unterrichten. <lacht> da gehen wir ein kurzes Raunen durch den Raum. Oh, oh. Ja, und ähm, das habe ich offensichtlich äh, nicht schlecht genug gemacht, sodass ich dann die nächsten Jahre, die auch immer wieder, also die nachfolgenden Jahrgänge immer wieder hatte und ja, mit, ja. sagen wir mal, Durchwachsenem Erfolg.
1: Das ist ja dieses sogenannte Imposter-Syndrom, ne? Dass man so, sich so durchschlängelt und hoffentlich merkt keiner, dass ich das eigentlich gar nicht kann, was ja. ich hier mache. Ähm, aber das, ich glaube, so, so langsam ist man auch irgendwie angekommen. Also würde ich auch sagen. Ja, total. Ähm, ja, also mir ging das alles natürlich irgendwie ähnlich. Ich fand es besonders erhaben, irgendwie da reinzukommen in dieses Gebäude, weil es einfach so riesig ist. Das mhm. ist jetzt nicht bei jedem Berufskolleg so, aber per se haben ja Berufskollegs oft wegen dieser vielen verschiedenen Anlagen halt doch mehr SchülerInnen als äh, so ein Gymnasium. Gerade ja. Ich hatte kam von einem Gymnasium mit nur 600 Schülern. Mhm. Oh, ist das hat anstrengend. SchülerInnen. So und dann äh, war das schon so eine riesige Halle und so, so, so unglaublich Tausend Menschen waren jetzt nicht habe ich jetzt nicht alle gleichzeitig gesehen, aber das ist, war schon irgendwie ein krasses Sind ja auch Gefühl. nie alle gleichzeitig da. Genau, aber es sind ja dann trotzdem irgendwelche da. So. Genau, also ne,
0: kurz Info dazu, ne, wir haben über 3000 Schüler. und ähm, Aber halt eben nicht gleichzeitig, weil eben die ganzen Berufsschüler in der Regel nur äh, anderthalb Mal Schule in der Woche haben. Genau also in so. einer Woche einmal, in der anderen Woche zweimal. So. Und das dann halt so versetzt ist, weil sonst ähm, wäre auch unser großes Gebäude deutlich zu klein.
1: So, genau. Äh, und jetzt kommen wir mal zu, ähm, ja, der, der zweiten auf Aufgabe sozusagen, was du gerade schon so ein bisschen anschneiden wolltest. Äh, was macht das BK so geil? Das bitte im Werbesprecher-Stil.
0: Kennen Sie das? Sie haben Lust auf eine gut bezahlte Halbtagsstelle, können aber weder kleine Kinder noch Eltern wirklich ertragen? Dann haben wir jetzt die Lösung für Sie! Berufskolleg, die Eltern interessiert es einen Scheiß, was ihre Schüler da machen. Und trotzdem wird da nicht gearbeitet. Für die Faulsten der Faulen, der heilige Gral, nirgendwo arbeiten Lehrer noch weniger als am Berufskolleg. <lacht> ja, oder? So, ja, finde so, ich gut. So ist es. Und Dann noch Auge auf bei der Fächerwahl, Sport und
1: keine Ahnung. Sp und dann Sport und, ja, Nein, wobei, da muss man aufpassen. Ja. Äh,
0: Spaß beiseite. Äh, wie in jeder Sat Satire ist deswegen lustig, weil da ein bisschen Ernst ein drin Herz ist. Ein bisschen. Ähm, ernst. Ja, also das waren jetzt tatsächlich Dinge, die mir äh, am Berufskolleg gut gefallen, dass da keine Schüler*innen sind, die äh, unter 16 sind. <lacht> ja. Das äh, finde ich ganz angenehm, weil so, also fünfte, sechste Klassen waren am Gymnasium auch immer so, <lacht> <bitte nicht. lacht> Also, das ist ja auch so eine Typfrage, manche machen das total gerne, aber ich äh, nicht. <lacht> ähm, ich habe immer lieber Ältere und Oberstufe und keine Ahnung was. Ähm, und hm, habe ich noch gesagt? Ja, genau. Eltern, Eltern, Eltern äh, dadurch, dass die Schüler SchülerInnen halt eben älter sind und sich um ihren Kram selber kümmern können, hat man eben halt deutlich weniger Kontakt mit Eltern, was ja jetzt erstmal ähm, per se nicht schlimm ist, Kontakt mit Eltern zu haben, aber... In Einzelfällen halt schon und wenn es dann eben schlimm ist, Kontakt mit Eltern, dann ist es häufig auch sehr schlimm. Dann ist es häufig <lacht> ziemlich entgegnermäßig,
1: Genau. Ja, boah, ja. Vor allem, wenn es dann irgendwie Anwalt-Eltern oder Lehrereltern sind. Lehrereltern wahrscheinlich die Schlimmsten. Ja. ja, wobei ich das echt nicht verstehe. Also man sollte ja meinen, die nachvollziehen, dass das
0: so Berufssolidarität ist. Aber ja, anscheinend genau. ist blutdicker als Staatsexamen. Fall. Okay, <lacht> ja, nee, deswegen ich habe auch schon äh, direkt immer gesagt, äh, bei uns muss meine Frau zu den dann anstehenden Elternsprechtagen und so gehen. Soll. Ja,
1: okay, das ist natürlich sinnvoll. Ich
0: möchte das, glaube ich, nicht. So. Also ich kann mich noch daran erinnern, Gymnasium, mein El erster Elternsprechtag als mhm. Referendariat, erster Gesprächstermin, Mutter öffnet die Tür, sagt guten Tag, mein Name ist Bla, ich bin übrigens auch Lehrerin. <lacht> ich
1: habe kurz überlegt, einfach direkt aus dem Fenster zu springen. Ja, vielen Dank für diesen Hinweis, ja. Ja.
0: <lacht> Aber die wollte mich nur loben, was das für ein großartiger deutscher ist. Eben, also ich, war, ich hatte auch, auch eigentlich gerne mal ganz gute ja. Erfahrungen mit Eltern gemacht so. Ich sag mal so, wenn man tendenziell einen guten Job macht, hat man in der Regel hm. weniger Ärger mit Eltern, ja, okay. aber man kann auch Ärger mit Eltern haben,
1: obwohl man einen guten Job macht. Aber die Kombination aus kleinen Schülerinnen und Eltern ist halt auch immer ziemlich fatal. Ja. Also gerade auch was das Interesse dann irgendwie ja, angeht ja, genau. für für den neuen Deutschlehrer oder so, wenn man dann irgendwie plötzlich 30 Eltern da an so einem Lehrer, äh, ich wollte, Eltern spricht. Ich wollte nur ich wollte mal gucken. Ja, ich wollte nur wissen, wer die so sind. Ja, okay, tun ja, Sie es bitte hier. Mein Sie, Instagram haben, und halt die Sie haben Preise. mich gesehen. <lacht> genau. Jetzt mittlerweile ginge das, würde man einfach sagen, hören Sie den Podcast. Ja. Genau, dann... Wobei, äh, sollte man äh, vielleicht, vielleicht auch viel
0: nicht viel, viel empfehlen. Ja, genau. Nein, ähm, nee, das finde ich ziemlich angenehm. Und ähm, die Arbeitsbelastung ist, glaube ich, tatsächlich ein bisschen geringer. Hm. Hängt natürlich auch dann schwer davon ab, welche Fächer und wo man so eingesetzt ist. Aber wenn ich mir jetzt halt überlege, ich wäre jetzt an einem Gymnasium und hätte dann da irgendwie sechste, siebte, achte, neunte Klassen in Deutsch, wo ich dann drei Klassenarbeiten im Halbjahr schreiben müsste. Ich meine, die schreiben natürlich tendenziell dann ein bisschen weniger und so, aber ich glaube, also, ja, also, zu, also zumindest, die, zumindest was Korrekturaufwand angeht, ist das, glaube ich, am Berufskolleg weniger immer noch wie wir schon mal festgestellt genau, haben deutlich, ja mal deutlich zu viel aber
1: ja. ja genau das sind so Sachen aber ja
0: wow. genau und ähm, ja abwechslungsreicher einfach ne? also im Gymnasium hast du ja dann im besten Fall mal so die Differenzierung von den kleinen zu den großen mhm. aber das ist um Längen nicht so abwechslungsreich wie jetzt am Berufskolleg der Vergleich von sich Sanitär und Zeitungstechniker und äh Berufsgymnasium
1: Genau, irgendwie man ist irgendwie näher dran am Leben so ne? ja. an, an, äh, an, an, dem, an am breiteren Spektrum des mhm. Lebens. Aber ich will jetzt genau deswegen nicht genauer darauf eingehen, weil ich noch nichts vorwegnehmen will. Jetzt zur dritten Frage nämlich ja. Was vermisst du vom Gymnasium? Im Stil einer Umweltdoku? So eine Umweltdoku ist ja so heutzutage ne vor allem so irgendwie es ist irgendwie so ein bisschen so eine resignierende Stimme, so leicht wütend, hauptsächlich traurig. Über das, wie der Mensch die Umwelt zugrunde gerichtet hat. <lacht> und da jetzt bitte deine Elegie darüber, was du am Gymnasium, vom, also vom Gymnasium vermisst.
0: Mhm. Müssen wir jetzt erstmal spontan einfallen, was mir ja, da am meisten fehlt. Mhm. So und wie ist die Stimme von der Umwelt? Mach, mach, mach mal bitte kurz, also habe ich irgendwie gar nicht im Ohr. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: In den letzten 30 Jahren wurde durch Fracking die Hälfte des kanadischen Festlandes unwiederbringlich zerstört. Ah, okay. Nun haben wir keine Grundwasservorräte mehr an dieser Stelle, die nie wieder zurückkommen werden. Okay. Das ist auch für die Tiere. <lacht> ich <der> glaube, <Verordnung. lacht> ich, glaub, ich hab's. Martin
0: Pieler widmete 13 lange Semester sein ganzes Herzblut und Energie dem okay. Studium der Geschichte. Und jetzt unterrichtet er an einem Berufskolleg hauptsächlich Politik und Wirtschaftswissenschaften. Was aber nichts, gar nichts mit echter Geschichte zu tun hat.
1: Oh. So? <lacht> so ein bisschen die Tränen. Ja, mir auch. Ja, wenn man darüber so nachdenkt. Ja, ja genau. Ist, also das ist schon der größte Nachteil, dass es
0: faktisch keinen Geschichtsunterricht am Berufskolleg gibt.
1: Es gibt einfach, das heißt Gesellschaftslehre mit Geschichte. Haben und wir das, ja schon öfter jetzt genau, mal erwähnt, und das aber ja eben auch nur im beruflichen Gymnasium. Genau. Ja. Und da ist dieses, da hängt ja das Geschichte schon hinter der Präposition ja. mit. Das heißt, es ist so so, so ein Anhängsel, was ja. irgendwie noch vielleicht mitgemacht werden so, kann, so. aber nicht muss.
0: So, so etwas besserer blinder.
1: Ge genau. So. Ja. Auch das Thema Nationalsozialismus ist viel kommt viel zu kurz, auch wenn das viele SchülerInnen nervt. Aber ich finde, das ist irgendwie viel zu essentiell, dass das irgendwie so ja und in der sie, Oberstufe. Und, ja, und wie sich aber ja dann auch
0: herausstellt, ne, dafür, dass sie die ganze Zeit nichts anderes ja. gemacht haben, wissen sie halt trotzdem nichts. Nix. So gut wie gar nichts.
1: Ähm, und ja, deswegen genau. müssen wir nochmal ran. Generell finde ich nämlich auch, dass so der ähm, also. Das Berufskolleg ist toll, weil es so nah am Leben ist und weil es es einfacher macht, so Lebensweltbezüge herzustellen, weil man schon die beruflichen Felder hat, mhm. wo man dann die Aufgaben direkt hin drauf äh, als Lernsituation aufbeziehen kann. Was man am Gymnasium ja irgendwie so ein bisschen eher so ja weiß nicht, konstruiert. Konstruiert, genau. Und am Gymnasium hingegen hast du aber einfach so oft die Möglichkeit zu sagen, okay, wir lernen jetzt hier humanistische Bildung, ja. wir lernen jetzt hier des Allgemeinwissens wegen, genau. um auch einfach als mündiger, wissender Bürger auch einfach ja. mal was zu wissen. So.
0: Ja genau, weil man irgendwie am Berufskolleg irgendwie immer so eine berufliche Legitimation
1: braucht auch für Dinge, wo man eigentlich sagen würde, ja, das muss man halt wissen, genau. egal welchen Beruf man hat. Genau. Das ist irgendwie Trend, irgendwie auch soll das ja ein bisschen mehr am Gymnasium sein, das haben sie ja auch irgendwie uns versucht im Referendariat einzutrichtern, aber es ist einfach auch so, dass man einfach mal Sachen auch wissen muss. So, um ja, und Fakt ist ja zum Beispiel im Beruf,
0: im, am beruflichen Gymnasium machen die ja einfach ein ganz normales, vollwertiges Abitur, genau. mit dem sie genau auf dieselben Unis, in genau dieselben Studiengänge gehen können wie ein Abiturient. Und ich finde einfach, dass da eben so Wissenschaftsgruppe deutlich, die ja schon am Gymnasium meiner Meinung nach deutlich zu kurz kommt, noch zu kürzerer kommt. Irgendwie. Ne? Und da weiß ich eben nicht. Ich meine, ich glaube, fachlich sind die Leute dann da tatsächlich passagenweise einfach besser vorbereitet. Also wenn du jetzt irgendwie, was das ich, so dein Abitur da in E-Technik oder so gemacht hast und dann irgendwann mit E-Technik studierst, dann wirst du die ganzen Leute vom Gymnasium da, glaube ich, schon ordentlich das ist super. machen in den ja, ersten Allein den schon Westen. durch die vielen
1: Praxismöglichkeiten da. Ja, aber bei uns oder bei andererseits Großkulitz. eben, wenn du
0: genau das ähm, eben nicht machst, sondern halt einfach da am Großkolleg bist, in erster Linie um Abitur zu machen und dir dann halt irgendeinen Schwerpunkt ausgesucht hast, weil egal und... Genau, und um dann zum Beispiel Geschichte zu studieren. Glaube, müsste man mal tatsächlich irgendwie so eine irgendwie eine Umfrage machen, das ja. würde mich mal interessieren, wie viele Leute, die am Berufskolleg Abitur machen, tatsächlich den Schwerpunkt, den sie da gewählt haben, irgendwie dann später machen. Ich
1: wette, da hat man auch schon mal eine Umfrage zugemacht aber ja. der Schifffahrtsgeschichte Mensch studiert ja. jetzt an meiner Alma Mater in Bochum. Schifffahrtsgeschichte. Geschichte. Nein, ja, Geschichte. Ja, vielleicht sogar Schifffahrtsgeschichte, weil, wie gesagt, Nischenthemen und so. Ja, äh, ja genau. Dicke, dicke Doktorarbeit. Na, wäre mal interessant, äh, ob dem der, was fehlt durch den nicht vorhandenen oder nicht so vorhandenen ja. Geschichtsunterricht. Ja. Der hat auch Fachabi und dann Vollabi hintendran gemacht. Mhm. Das heißt, er hatte auch gar keine drei Jahre Geschichte.
0: Ja, Sondern nur eins.
1: So nur eins. Ja. Hart. Was ja. mich auch nervt, ist, dass ich mein Latinum machen musste, um Geschichtslehrer zu werden. Aber ich glaube, das habe ich schon drei oder vier Mal gesagt.
0: Aber das musste ja jeder das machen. Jo.
1: Ja, aber du hattest das schon. Ja, weil ich schlau bin. <lacht> weil du faul bist. Nee, also, aber ich
0: habe ein viel besseres Latinum. Weil es halt einfach viel schlauer etwas in vier Jahren zu machen, anstelle von in einem. <lacht> ja, anderthalb. <lacht> aber, Und äh, ganz ehrlich, was wäre die Alternative gewesen? Französisch.
1: Ja, das, das ist das Schlimme, ne? also Boah. Leute, die eine zweite Fremdsprache gelernt haben, ich weiß nicht, äh, ob es allen anderen hier draußen jetzt auch gerade so geht, aber man hat dann ja irgendwie dann doch vier Jahre lang sich ziemlich intensiv mit etwas beschäftigt, was man irgendwie vier Stunden die Woche hatte ja. und kann davon jetzt hier, bonjour, je suis Alex oder ja. so, ja, also das ist und auch ein bisschen Papa, wenig dafür. der Papagei
0: heißt Arthur, habe ich gehört, kann man am Ende des Französisch unterrichten.
1: Ja, genau. <lacht> äh, ja, Oder irgendwie nee. Und man weiß, was, das, was Penner auf Französisch heißt. Ja. Clochard, das nee, ist ich mein, das erste
0: Wort. Es ist aber ja tendenziell einfach bei allen Fremdsprachen so, wenn man sie nicht benutzt, dann äh, verlernt man die schneller, als man gucken kann. Ja. Ähm, und Englisch benutzt man ja halt einfach immer irgendwie konstant genug, aber alle anderen Fremdsprachen halt nicht, außer mal irgendwie so ein Reisefetisch für das Land oder so.
1: Genau. Na, also oder irgendwie eine Freundschaft entwickelt. Genau, aber wenn man jetzt in, irgendwie Französisch gelernt so hat, und irgendwie
0: was. einmal im Jahr Urlaub in Frankreich macht, dann wird es auch irgendwie hinhauen, aber wenn nicht, dann eben nicht. Und ähm, dann denke ich mir halt so, wenn die zweite Versprache an eh völlig nutzlos ist, weil man sie nie kann am Ende, dann nehme ich lieber eine, die man nicht können muss, sondern wo man nur bescheinigt kriegt, dass man sie kann <lacht> und spart sich dann Blut, Schweiß und Tränen im ja. Studium.
1: <lacht> ja, allerdings wusste ich in der siebten Klasse, als man das dann wählte, noch nicht, dass ich irgendwann mal Geschichte studieren würde. Da war das nämlich eher so, dass ich Geschichte gehasst habe. Da hatte ich so einen alten Geschichtslehrer mit drei Doktortiteln, mhm. der halt immer so, dessen didaktisch bestand darin, Leute zur Tafel zu bitten, wenn er wusste, die wissen das nicht. Ja. So. Ja. Oh, das, ist cool. Und, das ist eine coole Idee. <lacht>
0: das war jetzt auch so.
1: Ja, dann sieh mal zu, dass du Leute an die Tafel kriegst. Ja. Also, Zurzeit ist das nicht Und, erlaubt. Ja, hol, hol ich Leute ans iPad. <lacht> genau. Blami,
0: blamiere ich die auf Teams. <lacht> genau, über ähm, Padlet oder so.
1: Ja, ja gut. Äh, genau, das einfach nur mal so als äh, kleiner Ausflug für alle, die das Berufskolleg so nicht kennen. Und jetzt vielleicht ein bisschen besser <lacht> kennen. Naja. Na <lacht> äh, genau. Ähm, das sind auch so Sachen, die ich mir ungefähr ja. auch so überlegt habe. Und Fakt ist aber übrigens, das
0: Beste am Berufskolleg ist eindeutig, dass die Abkürzung BK ist. Ja, ja genau. Weil da eben ordentlich Wortschritte rausstehen. <lacht> So wie ich ja. gerade auch schon. Genau. Ja. Ähm, ja, das war's schon. Das war's schon das war's schon, schon, schon wieder. nur noch kurzen Schwank zu äh, Latein. Habe ich tatsächlich in der 7 nicht unter der Prämisse Geschichte zu studieren gewählt, sondern aber tatsächlich, weil ich mir dachte, irgendwie so, ähm, ja, braucht man für diverse Studiengänge. Hm. Und ich war halt schon echt nicht so gut in Englisch. Hm. Und ähm, also ich habe einfach keinen. Talent so für Sprache, das wird formuliert, also ja doch, aber für, ja, für, für Sprachen zu lernen, so, ja. so vielleicht. Und ähm, da dann Latein ja durchaus eben deutlich analytischer funktioniert und das etwas ist, was ich eigentlich extrem gut kann, also ich kann auch, glaube ich, oder ich habe zum Beispiel auch deutsche Grammatik ziemlich gut verstanden und kann das auch, glaube ich, ziemlich gut erklären. Vielleicht auch, weil ich äh, mhm. Latein hatte in der Schule. Das hilft nämlich da auch. Das hilft auf jeden Fall. Ähm, Man kann schon so Wortarten erkennen ja, und, und Satzglieder und so. Deswegen war ich in Latein eigentlich immer ziemlich gut. Nachher ziemlich schlecht, weil ich zu voll war. Aber ähm, am Anfang ziemlich gut. Und ähm, ja, hatte deswegen kein Französisch.
1: Ja. Ich habe halt anwendungsbewusst äh, gedacht und dachte, ja gut, was kann man mehr machen? Womit kann man mehr machen? Ja. Ähm, und wir waren, glaube ich, auch in dem Jahr, wo man das gewählt hat, irgendwie mal in Frankreich im Urlaub gewesen. Die dachte auch, das wird doch eigentlich ganz schön, das jetzt zu lernen oder so. Ja. Ähm, das hat sie genützt. Obwohl, ich weiß, habe ich schon mal erzählt. Habe ich auf jeden Fall schon mal erzählt. Hört euch eine Fol Folge, Folge, an, Folge, Folge, Folge Folge 0. Folge <lacht> 0 auf jeden Fall, genau. In irgendeiner der früheren Folgen, ich glaube in der Gute-Sprachen-Schlechte-Sprachen-Folge, die leider nicht so gut klingt, äh, haben wir schon öfter irgendwie über sowas gesprochen. Aber eine Sache wollte ich noch kurz anmerken, was mir eingefallen ist, ähm, bezüglich Berufskolleg, dass wir jetzt so viele ältere Schüler haben, oder halt hauptsächlich ältere Schüler, ist einerseits gut, andererseits, äh, finde ich, hat sich aber manchmal dann auch so ein bisschen so eine Art ähm, ja, Wissen fossiliert bei den Schülerinnen und Schülern, dass man schlecht wieder wegbekommt, beziehungsweise mhm. auch wenn zum Beispiel jetzt äh, da sind halt viel mehr ja Jahre Schule ins Land in den in diesen Menschen reingegangen mhm. und äh, das jetzt irgendwie noch mal wieder zu korrigieren die, die ist wesentlich nicht schwerer formbar, nicht, mehr so formbar, nicht, halt. nicht mehr so formbar die tabula rasa äh, die ansonsten Fünftklässler oder so hätte ist halt nicht so vorhanden mhm. so äh, das, das heißt auch äh, man ist nicht nur damit beschäftigt also allein schon das Problem der 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 Rechtschreibung, die halt in der Grundschule schon vermasselt wurde durch die frühere Bildungspolitik, durch diese Sommerstumpenhorst, ich schreibe so wie ich höre, Methode, zieht sich halt dann durch das gesamte fünfte, sechste, siebte, achte, neunte Jahr und kommt dann in der zehn bei uns ja, an und ist einfach dann fast ist, nicht nee, mehr wegkriegbar. Ist auch also, nicht. Hm? Ist
0: auch nicht eigentlich. Also vor allen Dingen nicht, also oder wenn dann nur mit einem
1: unglaublichen ähm, Aufwand für den Schüler oder die Schülerin. Genau. Und das ist einfach äh, dann ein bisschen schade, das halt nicht mehr korrigieren zu können. Äh, genauso wie, weiß nicht, auch so das Denken, dass das Thema Nationalsozialismus scheiße ist. So, Das baut sich dann ja auch in dieser früheren Zeit auf, dass man das vielleicht mhm. auch äh, dann noch besser korrigieren kann. Also das Wissen vermitteln, dass das wichtig ist, darüber zu reden. so, Damit eben das, das dass man gar nicht erst sowas denkt, weil das ist ja total absurd zu sagen, mhm. ich will nichts über den Nationalsozialismus wissen, weil mich das nervt, das Thema. Mhm. Das darf es, darf nicht sein. Mhm. Naja, aber das wollte ich noch so kurz als am Rande nochmal bemerken. Und wenn ihr merkt, ihr musstet damals lernen, nach Gehör zu schreiben oder eben nicht lernen zu schreiben, versucht es einfach, versucht es irgendwie zu korrigieren. Weil im Endeffekt ist das, was das Einzige, was im Endeffekt vom Deutschunterricht übrig bleibt, ist die Aussage, wo hast du denn Deutsch gelernt? Du schreibst ja wie Django. ja? Ähm, also für E-Mails oder sowas. Ja. Ist Rechtschreibung schon wichtig. Auch wenn es im Abi irgendwie nicht so viel benotet wird. Später wird das wichtig. Glaubt mir. Dort das gibt es nämlich keine Jobs. Ja. Also wenn Bewerbung ich irgendwo ich, wir sind jetzt natürlich irgendwie besonders äh, berufskrank durch, also wenn, wenn man irgendwo was falsch liest, dann sieht man das ja sofort, aber ich bin dann auch, würde dem auch sofort irgendwie ja, es mir schwer da Kompetenz zu unterstellen, wenn da tausend <lacht> Fehler in so einer ja. Bewerbung oder so sind. Ne? Ja. ja. Also macht das, macht was dran.
0: <lacht> genau. Zumindest noch so 10, 15 Jahre lang, dann... Ich habe so das Gefühl, das wird sich tatsächlich irgendwann so rausschleifen. Also dieser dieser Stellenwert, ähm, so zwei Generationen, also weil man beobachtet ja, es wird ja eben nicht besser. Also unsere ja. Generation schreibt ja schon um Längen schlechter als die Generation unserer Eltern. So, ich will mich da auch gar nicht ausklammern. Und ähm, das geht ja halt so weiter. Und weil mhm. Sprache ja eben ein sich wandelndes, lebendes Gebilde sozusagen ist, weiß ich gar nicht, ob es nicht einfach irgendwann so sein wird, dass der letzte Duden was Band läuft, so nach dem Motto, <lacht> und man irgendwann so Rückbesinnung aufs 14. Jahrhundert. Ja, yeah. schreibt doch wie ihr schreibt was. Doch, wie ihr <lacht> und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja. ja. Aber nichtsdestotrotz, soweit sind wir lange noch nicht, deswegen lernt jetzt noch schreiben.
1: Bitte. Es ist auch <lacht> wesentlich einfacher für uns äh, Klausuren zu korrigieren, wenn da nicht eine Million Fehler drin sind. Dann kann man sich nämlich auf den Inhalt konzentrieren ja. und wird nicht wütend. Genau. Das ist auch schlecht für
0: euch, wenn wir wütend sind beim Korrigieren. Oder aber irgendwann müssen wir es einfach nicht. Will ich mal. Wie wie entspannt man so eine Korri Klausur korrigieren würde, wenn es keine Darstellungsleistung gibt?
1: Ja. Das ist, das ist das wäre ja Ruckzuck. Ja. Zack, zack, zack. Muss ich noch einmal würfeln? Geht viel schneller. Geht
0: viel schneller. <lacht> Ach, schön. Äh, so, wir sind schon wieder fast bei einer Stunde. Ja, gut, dann zack, Hausaufgabe. Hier, noch ist ein bisschen Zeit, Computerspiel. Ja. Oder Computerspiele gegebenenfalls. Also ich sage jetzt eins, aber dazu schon mehr. Ich empfehle euch Baldur's Gate. Oh. Rollenspiel aus dem Jahr 1998 von Black Isle Studios, ähm, die dann auch noch drölfzigtausend Baldur's Gate-artige Spiele, mhm. also mit derselben Engine und äh, demselben pen paper regelwerk nämlich Dungeons and Dragons, seines Zeichens bestes. <lacht> <lacht> ähm, also damals leider noch nicht, weil die Regeln, die da benutzt werden, sind echt furchtbar im Vergleich, also zu heute. Aber das haben die ja kontinuierlich auch angepasst und die sind super. Also die sind äh, vom Gameplay her super, die sind von der Story her würde ich fast sagen, unübertroffen. So, mm. ähm, und gerade wenn man eben dann in diesem Pen Paper-Universum äh, eh schon ist, dann ist es halt noch direkt doppelt cool. Und ähm, ich habe jetzt einfach den ersten Teil empfohlen, wobei der Zweite vielleicht sogar noch ein bisschen besser ist. Den kann man aber nicht vernünftig spielen, weil da tatsächlich so ist, dass das nahtlos ineinander übergeht vom ersten in den zweiten Teil. Mhm. Man sozusagen auch die Charaktere, die man im ersten Teil benutzt hat und aufgelevelt hat, mit in den zweiten Teil portiert, sozusagen. Ach, ist das so? Ja, oder? genau. Und mhm. dann startet man eben auch levelmäßig so in der Mitte. Und das ist dann gerade für Anfänger vielleicht, wenn man dann so im mittleren Levelbereich anfängt, ein bisschen
1: das ist marketingtechnisch total klug. Gut.
0: Und ähm, ja, äh, ja ne, 1998, man merkt es schon, ne, sieht natürlich jetzt fürs heutige Auge nicht mehr ganz so toll aus. Ähm, allerdings gibt es da auch eine ganz brauchbare Version fürs äh, Smartphone, mhm. ähm, die ich mir irgendwann mal gekauft habe, die ich dann auch an der Stelle empfehlen kann. Ich meine, jetzt ist egal, weil man ist ja nicht unterwegs wo man es unterwegs spielen muss, aber <lacht> ähm, und da gibt's dann eben noch Baldur's Gate und Baldur's Gate 2 und äh, Icewind Dale und Icewind Dale 2 und noch einige andere. Äh, unter anderem noch äh, das vielleicht noch Planescape Torment heißt das, ähm, auch ein bisschen später und das ist glaube ich auch einfach heute immer noch, immer wenn man so die besten Rollenspiele aller Zeiten Dinger ist, hat immer Top 5, egal von wem. Sieht auch furchtbar aus, aber das ist das ist erzählerisch, glaube ich, mit wirklich das Allerstärkste. Ähm, und ich erwähne es, weil jetzt ein Baldur's Gate 3 ähm, angekündigt wurde. Ich glaube, für Ende diesen Jahres ist Early Access oder irgendwie so. Und ja, da
1: freue ich mich wie Bolle drauf. <lacht> Also, ja, während gut. du erzählst, google ich das gerade noch mal und guck mir ein paar Screenshots an. Ja. Ich finde es gar nicht so hässlich so von der Grafik her. Es ist halt eine ganz hübsche Pixeloptik. So, ja, ne? ja. Ich bin ja nie so der große Fan von diesen isometrischen Rollenspielen gewesen. Auch Diablo fand ich nie so toll. Ach so, okay. ähm, ich meine, ist toll, sicherlich, aber irgendwie habe ich
0: Du warst immer eher so Ich, bin,
1: cool so, ich bin so ein Furchtbarer die Elder Scrolls Spieler. Ja, ja. Finde ich, also fand ich alle Teile, die ich kenne,
0: echt nicht gut. Ja. Also ich glaube, das ist aber auch so, aber das sind so zwei. Sind das so Beatles Rolling Stones-Ding ja. irgendwie. Ähm, ja, nee, Elder Scrolls war auch nicht so oder ist nicht so meins. Das kannst du ja dann nächstes Mal entdecken, nee, wenn ich, du
1: willst. Ich bleibe <lacht> bei Baldur's Gate und ähm, ja. Nee, ich, ich, ich sehe ein, dass das tolle Spiele sind. Ich habe die nur irgendwie nicht so auf der äh, auf dem Schirm gehabt, ja. früher. so. Genau.
0: Aber du gespielt hast du die schon. Oder? Ja, 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 Weil sonst also würde ich da empfehlen, also zumindest Baldur's Gate 1 und 2 und Icewind Dale 1 und 2 mhm. und Planescape Torment kann man wirklich immer noch gut
1: nachholen. Ja. Ja. so also ein paar Retro-Spiele einfach noch mal wieder empfehlen. Ja. Den werde ich jetzt auch noch mal. also letztes Mal Anno, okay, das war neues, mhm. aber ich glaube nächste Mal, ich glaube nächste Mal bin ich auch wieder dran mit dem Spielen, mhm. dann packe ich auch mal wieder was. Ich kann auch nur
0: so Retro-Spiele empfehlen, weil ich einfach äh, also aller spätestens seit äh, Geburt meines Sohnes einfach überhaupt keine Zeit habe, irgendwie groß zu zocken.
1: Naja, du hast ein Super Mario World durchgespielt, aber das ist ja auch ein
0: Retro-Spiel. <lacht> ja, genau, also ganz ehrlich, wie, Super Mario World <lacht> ja. hat man in fünf Stunden durchgespielt, so eine ja. Toto. Nee, ist ja.
1: klar. und äh
0: Genau, so ein Triple-A-Titel.
1: Also, so genau, also ich hab... Also sowas wie Anno Genau oder, oder auch Zeit oder auch so ein Assassin's Creed oder irgendwie ja. so. Ja. Also, wo man einfach. Ich meine, wie lange habe ich an Assassin's Creed Odyssey gespielt? Ja, genau. Irgendwie 120 Stunden oder so. Um nur um die Story durchzukriegen. Ja. Und ich habe immer noch nicht alle Nebenquests genau. gelöst. Ich bin ja auch so ein, ich bin ja auch so ein, so ein ähm, Golden Retriever, der sich alle möglichen <lacht> Nebenquests noch holt. Naja, okay. So ist das. Genau. Aber es ist kein computerspiel podcast deswegen wir lassen, das an dieser Stelle. Das so. Genau. Und. Und ansonsten empfehle ich
0: übrigens auch, jetzt an der Stelle, wo wir gerade dabei sind, äh, spielt. Also jetzt gerade ist ein bisschen doof, aber grundsätzlich spielt Pen and Paper-Rollenspiele. Besser als jedes Computerspiel. Ja.
1: Kann man auch online spielen, oder? Du hast ja, es doch letztes mal, mal ausprobiert. Ja, genau, Bist hat es funktioniert. Ja? Ja, geht. Samstag geht's weiter. Ja. Cool. Gut. Dann wollen wir unsere geneigten HörerInnen nicht noch weiter ähm, auf die Folter spannen für das äh, abschließende Gedicht natürlich. Mhm. Und da wir äh, heute. also die Auswahl des Gedichts hat zwei Gründe. Einerseits, dass wir über das Gymnasium gesprochen haben und ich gedacht habe, jetzt können heute reden wir mal. Heute kommt, hole ich mir mal ein Gedicht mal wieder von dem guten alten Goethe ran, wie auch schon mal erzählt, mein Lieblingsautor, so der klassiker autoren Und außerdem Bezug nehmt auf dein Gedicht von letztem Mal. Nun ähnliches Thema im Goethe-Gewand. So, und zwar äh, der. Der Gymnasiale unter unseren Hörerinnen, der weiß schon, es geht um das Heidenröslein. Die Ballade von von Goethe aus der Sturm- und Drangzeit. Ich habe übrigens hier in mein Büchlein, ich habe ja die Goethe-Gesamtausgabe und ich habe echtes Genossen, da so durchzublättern. Und damit gibt er jetzt hier gerade ein bisschen an. <lacht> Ist wunderschön, oder? Ja, herrlich. Aus dem Band 1, äh, Gedichte und Epen, Teil 1. Ähm, genau, es gibt das Heidenröslein, das kennen die meisten. Und es gibt auch noch ein. Zweites, ein Antwortgedicht sozusagen mit einer etwas anderen, äh, aber ebenso traurigen Geschichte. Und ich lese einfach beide vor und du kannst dich schon mal verabschieden.
0: Ja, äh, weiterhin auch nach leid, äh, leichten Lockerungen bleibt doch besser zu Hause und bleibt gesund. Und äh, wir hören uns nächste Woche.
1: Genau, meidet vor allem diese großen Kaufhäuser, diese großen Malls und so. Das ist nicht gut. Wir können die äh, Ansteckungsrate nicht wieder hochtreiben, sonst war alles, was wir bis jetzt gemacht haben, völlig umsonst. Deswegen macht einfach so weiter wie bisher, wenn ihr was gut gemacht habt. Und tragt eine Maske. Das ist auch mittlerweile, glaube ich, überall angekommen. Und vielleicht ja nächste Woche dann doch mal wieder im Auto. Wir werden sehen. Ansonsten weiter hier im Wenn dann dauert. Jetzt das Heidenröslein und das Pfeilchen von. Äh, Wer ist da? Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heiden. War so jung und morgenschön, schön, Lief er schnell, es nah zu sehen, Saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Knabe sprach, ich breche dich, Röslein auf der Heiden. Röslein sprach, ich steche dich, Dass du ewig denkst an mich, und willst nicht leiden, Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Und der wilde Knabe brach's Röslein auf der Heiden, Röslein wehrte sich und stach, Half ihr doch kein Weh und Ach, Musst es eben leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Ein Pfeilchen auf der Wiese stand, Gebückt in sich und unbekannt, es war ein herziges Feilchen, da kam eine junge Schäferin mit leichtem Schritt und munterm Sinn, daher, daher, die Wiese her und sang. Ach, denkt das Veilchen, wär ich nur die schönste Blume der Natur, ach, nur ein kleines Weilchen, bis mich das Liebchen abgepflückt und an dem Busen matt gedrückt, ach, nur, ach, nur ein Viertelstündchen lang. Ach, aber, ach, das Mädchen kam und nicht in Acht das Feilchen nahm, er trat's das arme Veilchen und sank und starb und freut sich noch. Und sterb ich denn, so sterb ich doch durch sie, durch sie zu ihren Füßen.